0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a experiência do deserto, ou no deserto. Se vocês olharem aqui no chão, tem um monte de folhas secas, e quando a gente pensa em deserto, me ajudem aí, o que que vem na mente de vocês? Quando a gente pensa assim, deserto, sede, o que mais? Areia, o que mais? Cacto, provação, o que mais? Sol quente, o que mais? Calor, o que mais? Sofrimento, água. Falta, Tiago. <risos> Amém. É isso aí. Isso é muito normal. Essas palavras, elas vêm facilmente na nossa cabeça quando a gente pensa em deserto, né? Eu ouvi aqui na plateia algumas, algumas palavras um pouco mais pesadas, como sofrimento, provação. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ótica de Deus a respeito do deserto. Amém? Você já ouviu falar alguma vez... De um rapaz chamado José. José do Egito. José do Egito, você já ouviu falar? José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos. Foi para o Egito, sofreu que nem... Que nem sovaco de aleijado, como diz. Sofreu tudo que ele podia. E em nenhum momento desse período que José passou lá no Egito, depois vocês podem ler, a história está lá em Gênesis. Capítulo 37, 39, 41, tem muita passagem, então eu, eu não vou conseguir ler todas aqui, tá? Então José sofreu, assim, de ficar preso, né, de, de ser injustiçado. Primeiro que ele foi vendido pelos próprios irmãos, né? já começa por aí bem, e foi tido como morto para o pai então o pai não tinha nem como procurá-lo mas uma coisa interessante em José é que todas essas dificuldades que ele passou quando ele esteve no Egito e foram muitos anos muitos mesmo ele chegou lá, ele devia ter uns 16 e tudo foi acontecendo até ele ter uns 30 e tantos mas Jesus, José, ele triunfou, ele venceu e ele governou sobre o Egito, ele chegou lá como um escravo e terminou seus dias como alguém extremamente relevante, você já ouviu falar de um rapaz chamado Moisés, Moisés, Moisés ele foi chamado por Deus através de uma sarça que é um uma moita que ele viu queimar e Deus chamou Moisés, Moisés viu Deus face a face e Deus o enviou para o deserto, ele já era um homem do deserto, ele já vivia no deserto, já era, uma, já era algo que ele vivia, mas Deus o chamou para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão e para ele chegar na terra prometida ele teria que passar por um deserto, e lá Moisés passou 40 anos guiando esse povo, conduzindo esse povo por esse deserto, e um povo que muitas vezes foi ingrato com Deus, um povo que muitas vezes se queixou de Moisés, que reclamou, que só sabia murmurar, e Moisés estava lá firme e forte, conduzindo esse povo, só que nesse período, Moisés viveu grandes e tremendas experiências com Deus. Além dele ter visto a sassa queimar, né? E não, a sassa pegando fogo e não queimar. Ouvir a voz de Deus, ver Deus face a face. Né? Moisés foi ali junto com Deus quando Deus fez os dez mandamentos. Ele esculpiu lá na pedra. Moisés, durante o deserto, Deus colocou... Sobre aquele povo, coluna de fogo de noite para aquecer, porque no deserto de noite é muito frio. E uma nuvem de glória para cobrir o povo enquanto atravessava durante o dia, porque é muito calor durante o dia. E eles experimentaram comida, a comida que caía do céu para eles. Então Moisés viveu muitas coisas incríveis com Deus durante esse período. Vocês já ouviram falar de um rapaz chamado Elias? Elias é aquele profeta que subiu lá no monte e desafiou os, os, os sacerdotes de Baal e molhou lá o holocausto e Deus foi, tacou fogo e o povo ficou doido. Mas em determinado momento Elias, ele foi correndo, ele fugiu para o deserto porque ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. E nesse deserto, depois de viver todas aquelas coisas incríveis com Deus, quando ele chegou no deserto, ele estava tão desesperado, tão entristecido, que ele desejou morrer. Mas o mesmo Deus que estava com ele lá no monte, queimando o holocausto, esse Deus cuidou, curou o coração de Elias, alimentou Elias ali no deserto. E Deus nunca desamparou Elias. E quando ele saiu dali, ele se tornou o maior profeta de todos os tempos. É assim que ele é conhecido. E tem um outro rapaz também chamado Davi. Davi que era o um menino que pastoreava ovelhas. E Davi estava lá de boa quando chegou Samuel e falou, olha, você vai ser rei. E a partir dali a vida dele virou um rebuliço. Por quê? Porque já tinha um rei. Só que esse rei, que é o rei Saul, que estava lá, ele estava desagradando a Deus. Então, Deus falou assim, ó, Saul já deu o seu tempo, agora é a vez de Davi. Só que Saul não estava satisfeito com essa situação e ele queria permanecer, então ele começou a perseguir Davi. E para que Deus preservasse a vida de Davi, Deus mandou Davi ir para um deserto. E ali ele ficou exilado por um tempo, fugindo de Saul, até que tudo se resolvesse. Mas enquanto ele estava lá nesse deserto, provavelmente se sentindo injustiçado, provavelmente se sentindo perseguido, se sentindo desolado, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus, ele cantava louvores a Deus, ele se alegrava, mesmo estando naquela situação. E por último, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus, que também foi para um deserto. E eu acho que vocês já ouviram falar aqui por várias vezes, o Nagem mesmo ele gosta muito dessa referência, quando Jesus estava lá sendo batizado, desceu sobre ele uma pomba e veio uma voz do céu que disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E daquele momento, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali ele passou 40 dias sem comer e sem beber. E ao final desses 40 dias... Satanás chegou e começou a tentá-lo através de palavras. Ah, não é você que é o filho de Deus? Então pula daqui, porque ele vai te segurar. Ah, você, não é você que, tem, que é o filho de Deus? Então manda essa pedra aqui virar pão para você comer, que você está com fome. E aí, enquanto Satanás estava ali provocando Jesus, querendo confundir Jesus, Jesus foi em todo o tempo respondendo a Satanás com a palavra de Deus. E através da palavra de Deus e de cada resposta que Jesus dava, é como se Jesus passasse uma fase no jogo, nesse jogo do deserto, e ele fosse ganhando força, 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 até que Satanás viu que ele não ia prevalecer, e ele vazou, e Jesus foi lá, venceu, os, os corvos foram lá, serviram Jesus, e ele comeu e, e ficou de boa, porque Deus cuidou dele. Por que, que eu estou contando todas essas histórias assim de uma forma muito rápida para vocês? É porque nós precisamos entender que o deserto, ele não é simplesmente uma referência, uma condição de seco, de quente. Né? Algumas pessoas poderiam até dizer sem vida, sem água, né? é um condições quase que, que impossíveis de se viver. Só que não é verdade, porque existe vida no deserto. Existe um povo que até hoje vive no deserto, são os beduínos, e eles vivem ali, eles andam em caravanas, mas eles vivem, a vida deles é ali, aquela é a realidade deles. Existe uma flor que floresce no deserto. Vocês já ouviram falar dessa flor? É a flor do deserto, essa aqui, ó. Se você observar, olha o terreno que ela tá, ela tá num terreno bem seco, bem árido, e o caule dela é bem robusto. E esse caule é assim para poder manter a água, ali ela armazena a água e é ali que ela vai florescendo e sobrevivendo, e vivendo e florescendo e enfeitando o deserto. No deserto também tem um negócio chamado oásis, quem já ouviu falar em oásis aí, o oásis no meio do deserto, então o oásis é um pedaço que é, no, olha só, na imensidão da areia do deserto tem um local todo circundado de, de vegetação e água no meio, então o que, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é que o deserto ele não é um lugar de sofrimento. Tira essa pecinha da sua cabeça agora. O deserto, ele não é um lugar de tristeza. O deserto, ele não é um lugar de dificuldades. O deserto, ele é um lugar de aprendizado. O deserto, ele é um, um lugar de processos. Se a gente for lembrar da história de Moisés, você sabia que quando... Moisés saiu do Egito com o povo, com os israelitas, era para eles terem passado 40 dias. Era o, o tempo que levaria para eles chegarem até Canaã, que era a terra prometida. Era para eles passarem 40 dias e eles passaram 40 anos. O processo para eles foi um pouco mais longo, mas isso é um assunto para uma outra ministração. Então, o deserto é um lugar de processo profundo de crescimento em Deus tá Melanie mas e aí o que é o deserto na minha vida você deve estar se perguntando primeiro que a gente precisa falar e usar o exemplo de Jesus é que quando Jesus foi conduzido até o deserto Deus primeiro selou a identidade dele olha você é meu filho eu amo você para você alcançar coisas grandes, para você alcançar coisas incríveis, você vai ser aperfeiçoado. Em nenhum momento, em nenhum segundo desse seu aperfeiçoamento, desse seu processo, eu vou estar longe de você. E é esse o segredo de todo deserto. Em todo deserto Deus está. Em todo deserto Deus faz. Em todo deserto Deus age mas existe uma condição para que a gente consiga entender e discernir. É, durante esse processo, entender o propósito. Por que é que ele está ali? Por que é que eu estou ali? José, em nenhum momento do seu deserto, desse período de, de processo, de aprendizado que ele passou, ele se queixou. Porque ele entendia e ele confiava no Deus que ele servia. E Deus o honrou. E Deus o sustentou. E Deus o livrou. E Deus foi com ele em todos os dias da vida dele. Até que ele governou sobre o Egito. Então, o deserto, ele é um lugar de promoção. Ele é um lugar de você crescer em Deus. José governou. Moisés viveu milagres, Elias se tornou o maior profeta, Davi se tornou rei, Jesus reinou e venceu a morte. Amém? O que, que tem de comum entre todos esses homens que passaram por desertos? Eles não deixaram, eles continuaram em todo o tempo, olhando para Deus e buscando a Deus. Por mais que as circunstâncias parecessem tenebrosas, como Elias sendo perseguido de morte por Jezabel, como Jesus ali sem comer e sem beber, em nenhum momento, eles tiraram os olhos do Pai. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam que Deus estava com eles e jamais os desampararia. E eles sabiam que havia um propósito sobre tudo aquilo. Eles também sabiam que Deus estava com eles e eles jamais, jamais seriam abandonados. E isso pode parecer simples para a gente que está aqui agora sentado no ar condicionado muito confortavelmente. Muito embora eu não sei qual é a sua a situação na sua vida, o que é que você está passando mas talvez se sentir desamparado seja um pouco difícil de, de entender e de assimilar. Talvez entender o propósito de passar por um deserto seja um pouco delicado, porque quando a gente está no meio de uma situação complicada, a gente tende a olhar para a situação. A gente tende a olhar para aquilo que é o desafiador, para aquilo que está sendo difícil porque embora o deserto não seja um lugar de dificuldade, um lugar de tristeza um lugar de dor essas coisas em algum momento vão acontecer, porque elas acontecem e isso é parte da nossa vida mas o que eu quero colocar sobre todas as coisas sobre todas as circunstâncias da minha e da sua vida, é que existe um Deus que não nos desampara um Deus que não nos abandona. Um Deus que não está cego, um Deus que não está surdo e um Deus que não está mudo. E que está do nosso lado em todos os momentos. E mesmo que Ele não nos tire do deserto. Mesmo que Ele não nos livre do deserto. Ele vai estar ali segurando a nossa mão. E para contextualizar um pouco mais, eu quero compartilhar algo pessoal meu com você, e por que, que Deus falou isso comigo? Porque o que eu, que eu compartilho com vocês hoje, nessa noite, é só o que Deus já fez em mim, então, um, em dezembro do ano passado, no dia 3 de dezembro, eu perdi meu pai, meu pai faleceu de covid, e eu senti uma das dores mais terríveis da minha vida, até hoje. E não foi só é, a morte, né? Porque as circunstâncias que estavam ali, elas eram muito mais intensas. Porque covid Infelizmente, ele ele veio e foi conduzido para trazer medo, para trazer pavor, para trazer desespero. E a nossa mente, quando não está conectada 100% à mente do, do Senhor, ela compra essa ideia. E quando meu pai ficou doente, ele foi hospitalizado e eu fui junto com ele, porque pela idade ele tinha direito de ter um acompanhante. E ali eu passei. Cinco dias internado com meu pai, até o dia que ele precisou ir para UTI e eu não podia mais acompanhá-lo. E esses foram dias longos, dias angustiantes, dias de incerteza, e que eu consegui enxergar em cada um desses dias o propósito de Deus e o cuidado de Deus com a minha vida. Porque mesmo ali, naquele quarto de hospital... Com tantas incertezas rondando a, minha, a vida do meu pai... A, nossas, a situação que a gente estava vivendo ali... Deus, Ele entrou... E Ele me fez florescer... No meio daquele deserto... Por que, que eu digo isso para vocês? Porque foi ali... Naquela situação que eu recebi um milagre que eu oro há mais de 13 anos, 14 anos. Algo que eu orava e pedia ao Senhor há 14 anos, caminhando com Deus, e eu não experimentava esse milagre, e Deus me entregou esse milagre. Porque ali naquele quarto de hospital, eu tive a oportunidade de ganhar a vida do meu Pai para Jesus. E talvez eu falando assim... Você não consiga mensurar... O tamanho... E a importância... Que isso teve. Eu, eu estou em Cristo desde 2007... E os meus pais, eles não haviam se convertido. E eu sempre pedia ao Senhor... Deus, eu quero poder ganhar o meu Pai para Jesus... Eu quero ganhar minha mãe e meus irmãos para Jesus e parecia que as coisas elas não fluíam, né? a gente fala, a gente vive, a gente ora, e eu não vi aquilo acontecendo, e ali naquele quarto de hospital, em um momento angustiante nosso, ali eu cheguei para ele e falei, pai posso orar com você, e aí eu segurei na mão dele, e ele estava com medo, e eu orei com ele, e ali ele fez a oração, entregou a vida dele a Jesus. E ali, eu, a partir desse momento, eu posso mudar a frase que eu comecei dizendo para vocês que eu perdi o meu pai, porque ali eu ganhei o meu pai. E a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, eles não perderam, eles ganharam, porque ainda que morto, eles viverão, então eu ganhei o um maior dos presentes de Deus, no meio do deserto eu encontrei um oásis, no meio do deserto eu encontrei uma flor e Deus sustentou todos os dias daquele, daquele período que eu vivi e tem me sustentado até hoje, porque não é só a morte, é tudo que vem junto com ela, e se o Senhor não estivesse comigo Segurando na minha mão Talvez eu não estaria aqui hoje Talvez eu nem conseguiria falar para vocês Muito embora não tenha sido nada fácil Porque é a primeira vez que eu estou falando sobre isso assim né? Com tanta gente Mas por que, que eu aceitei esse, esse chamado. Por que que eu disse sim ao Senhor? Porque eu sabia que o processo, parte do processo que eu estou vivendo, ele me pede isso, ele me pede esse momento de compartilhar, porque nós precisamos sim enxergar que Deus está sobre todas as coisas. E em nenhum momento, em nenhum momento Pessoas que são mais próximas de mim, elas sabem. Em nenhum momento eu questionei a Deus, em nenhum momento eu me magoei, eu me entristeci com Deus. Eu pude experimentar glorificar a Deus no meio da dor, porque havia algo muito maior, muito maior que Deus havia me entregue, que foi a vida do meu pai, que foi poder me encontrar com meu pai na eternidade. A gente fala que algumas vezes que essa vida que a gente vive, ela é tão pequena, ela é tão curta, perto da eternidade que nós temos para viver com Deus. E eu todos os dias que eu me lembro dele, eu penso, eu vou me encontrar com meu pai. E eu vou poder viver a minha eternidade sabendo que ele vai estar lá. Que ele vai estar nesse momento, como eu gosto de dizer, ele está de boíssima, de boíssima lá na, na glória com Deus. Curtindo uma vibe muito melhor que a nossa. Deve estar lá, como a gente conversou com o Benjamim, cavalgando com os anjos, que ele gostava muito de cavalgar. E é isso que vale. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Não é uma dor. Não é uma tristeza. Não é uma aprovação. É uma promoção. É um prêmio. É uma bênção, é um milagre, é uma vitória. Porque Deus esteve. Deus está. E vai continuar estando. Sobre a vida daqueles que o amam, que o buscam. Que querem viver essa vida. Então eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei se você está se sentindo injustiçado, como José se sentiu. Eu não sei se você está se sentindo traído eu não sei se você está se sentindo perseguido eu só posso te dizer uma coisa se a sua vida está em Deus e é sobre isso se a sua vida está hoje em Deus o cuidado dele vem a mão dele vem a provisão dele vem e o que você está vivendo não é em vão existe um propósito então para de olhar para a circunstância para de olhar para aquilo que, que é tão pequeno Olha para o alto Olha para o alto Que é de lá que vem o nosso socorro Estou tentando me lembrar da referência Eu olho para os montes, me ajuda? Fala Eu não consigo lembrar Eleva os meus olhos para o monte Vai eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra amém eu quero te convidar nessa noite a ficar de pé e primeiro primeiro passo que você precisa dar comigo nessa noite se você ainda não fez isso e se por algum momento da sua vida você acha que que isso se enfraqueceu dentro de você. Eu quero te pedir para você levantar as suas mãos agora. E entregar a sua vida ao Senhor. Porque eu posso te garantir. Que não há prêmio maior. Que não há vida melhor. Que não há nada que se compare. A viver uma vida com Deus. A viver uma vida em Deus. Não há nada que supere. Caminhar com Jesus. Não há nada mais louco do que caminhar com Jesus. Então, se você não fez isso ainda, eu quero te convidar a levantar as suas mãos para o alto e fazer essa oração comigo agora. Senhor meu Deus, eu quero agora entregar a minha vida. Deus, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu não sei o que vai vir. Eu só sei que eu preciso experimentar. E viver o que o Senhor tem para mim. Eu nunca li a palavra de Deus. Eu nunca li a Bíblia. Mas eu quero poder me alimentar dela. Então eu entrego nessa noite a minha vida. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Todas as minhas dores. Todas as minhas dúvidas. Se é, se não é. Eu entrego Deus. Eu quero ter essa experiência contigo. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu quero te fazer um outro convite. E esse convite é para você mudar os óculos da sua vida. Eu quero que você troque a lente que você tem enxergado a sua vida até hoje. Porque a partir de agora, caminhando com Deus, ele vai te levar a lugares incríveis. E Ele vai te transformar em alguém que você talvez nunca imaginou ser. Ele vai te conduzir a viver coisas que talvez você nunca esperou viver. Mas você pode ter certeza que existe um prêmio no final. E a palavra lá em Apocalipse fala eu sou péssima para decorar capítulo e versículo, mas ela diz alguma coisa parecida com aqueles que persistirem até o fim, aqueles que prevalecerem até o fim, me ajuda, aqueles que prevalecerem até o fim, receberão a coroa, receberão um prêmio, receberão um prêmio, e eu quero te convidar a perseverar até o fim, eu quero te convidar a não vacilar, eu quero te convidar a não ceder aquela conversinha Eu quero te convidar a olhar para o valor que Deus tem na sua vida E esse seu valor é muito alto Esse seu valor ele excede 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 qualquer tesouro Porque a sua vida é muito valiosa para Deus Então não importa o que falaram Não importa o que te disseram até hoje Você tem valor e seu valor é alto amém? então troca os seus óculos nessa noite se você quiser fazer um ato profético tira seus óculos, se você usar óculos, coloca novos óculos espirituais agora e comece a enxergar dentro de cada circunstância da sua vida, a mão de Deus se coloca disponível para ser alguém transformado e moldado por Deus e eu vou te dizer uma coisa com todo o amor desse mundo. Não tenha medo. Porque o amor de Deus, ele prevalece. E ele é maior. E ele lança fora todo medo. E esse amor, ele vai ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Amém? Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.